0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz? Leute mit Claudia dick Und zu Gast Oliver Bartkowski. Hallo, herzlich willkommen.
1: Guten Morgen, Frau dick
0: Sie sind 1968 geboren, haben als Jugendlicher die 80er Jahre voll miterlebt und darüber ein Buch geschrieben. Kurz und knapp, welche Überschrift geben Sie diesem Jahrzehnt, den 80ern?
1: Bunt, dramatisch, aufregend.
0: Bunt, dramatisch, aufregend. Darüber wird zu reden sein. Wie cool war das denn, Zeitreise in die 80er, so heißt das Buch. Wie kamen Sie auf die Idee? Corona. Corona, ah! Corona.
1: Leider müssen wir dieses Stichwort jetzt einmal rausholen. Und äh, das war halt der März, April 20, als mhm. alles äh, komplett gelockdownt war. Mhm. Und da kam die Idee nach einem Gespräch mit einem guten alten Freund in einer Kneipe noch im Februar. 20 in Bochum mhm. und wir trafen uns nach über 30 Jahren, alter Schulfreund und da entstand dann die Idee.
0: Sie hatten 30 Jahre lang so gut wie keinen Kontakt?
1: Das ist korrekt, ja.
0: Und ähm, war die Kontaktaufnahme einfach so dank sozialer Netzwerke oder ich meine, den mussten Sie erst mal ausgraben?
1: Das war ein Klassentreffen.
0: Ah! ah. Okay, okay, okay. Ja, cool. Und dass der Mensch ist, den können wir hier ruhig erwähnen, weil der taucht auch bestimmt im Laufe der Sendung noch mal auf, weil ein wichtiger Mensch in dem Buch, Gunnar. Korrekt. Gunnar. Gunnar, ein guter Freund. Und dann, so, haben Sie sich getroffen und was ist dann passiert? Dann haben Sie geschwelgt in alten Zeiten.
1: Dann haben wir geschwelgt in alten Zeiten und haben Geschichten hervorgezogen nach dem 5., 6., 7. Buch Viegebirchen, <lacht> ähm, dass wir selbst uns gewundert haben, was da so alles zum Vorschein kommt. Mhm. Und ähm, da dachte ich, mir, meine Güte, so viele tolle Erinnerungen, die waren ja über 30 Jahre weg, mhm. verschwommen und äh, ja, dann kam leider Corona und ich dachte mir, jetzt setzt du dich einfach mal hin, betreibst so eine Art Selbstheilung und schreibst es für dich.
0: Und in dem Buch sind ja auch ein paar Fotos, ähm, auch von Tickets, von Konzerttickets, haben sie alles aufgehoben?
1: Tatsächlich ja. Ich okay. muss sagen, dass ich sogar heute noch diese potthässlichen Konzerttickets äh, eines großen ja, Konzertveranstalters Mhm. Äh, Sammler, ne? mhm. die sind ja nicht mehr so schön wie damals in den 80er, 90er Jahren, als quasi jede eigene große Band noch ihr eigenes buntes Ticket hatte, aber tatsächlich habe ich die alle aufbewahrt.
0: Ich meine, heute druckt man sich, wenn man sie sich überhaupt ausdrückt, noch die E-Mail aus und geht damit zu einem Konzert oder man hält sein Handy vor, aber nee, nee, also sie drucken schon noch aus.
1: Auf jeden Fall, das tue ich.
0: <lacht> okay, und waren Sie sich denn im Wühlen der Geschichten und Erinnerungen beide einig oder gab es dann auch Diskussionen, nee, nee, so war das nicht?
1: Nee, das war äh, alles ganz harmonisch okay. und äh, machte riesigen Spaß und äh, ja, beim Schreiben kam dann immer mehr, dass ich mir dachte, mein Gott, das war ja noch, das war ja noch und dieses und jenes kam auch noch und dann ja. ging's los.
0: Ähm, wir haben es schon gesagt, wir spielen natürlich auch viel 80er Jahre Musik. Nicht die ganze Zeit, aber so ein bisschen gehen wir auch darauf ein. Ähm, wir werden auch reden über die Politik in dieser Zeit, über Ereignisse, über Mode. und in der Redaktion hier haben wir uns auch allen Spaß draus gemacht und ordnen uns so ein, wie waren wir denn? Welche Typen waren wir in den 80ern? Das heißt, ich würde Ihnen jetzt die Zeit geben auf sw 1de Ja, klicken Sie sich mal durch. Da gibt es so eine Art Psychotest, welcher 80er-Jahre-Typ Sie sind. So der sw 1 80 er psychotest Können auch alle anderen, die jetzt gerade noch ein Frühstück fertig haben und jetzt so ein bisschen nebenher im Internet rumdatteln, kann man mal machen, sw 1 80 er psychotest Und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Einverstanden? Einverstanden. Queen und David Bowie, starkes Du auch für Sie damals, Herr Bartkowski? Auf jeden Fall. Also Rock war schon Ihre Musik, oder?
1: Ich habe den Pop nicht verschmäht, aber der Rock lag mir vielleicht in den 80ern etwas näher.
0: Wobei Sie im Buch auch zugeben, Sie haben sich durchaus auch mal auf andere Musik eingelassen, Stichwort Disco, um Mädchen kennenzulernen.
1: Naja, heute liebe ich natürlich auch die disco aber das war damals sicherlich in dem Alter ein triftiger Grund.
0: Da mussten Sie sich regelrecht verkleiden.
1: Das haben wir getan, ja.
0: <lacht> und dann doch mal irgendwie zu Modesünden gegriffen.
1: Ja, Vanillahosen mit Gürteln, die man wie einen Seemannsknoten über den rechten Oberschenkel legt. Das war vielleicht eine etwas ähm, merkwürdige Zeit farblich.
0: Und, und war es Ihnen nicht peinlich in dem Moment?
1: In dem Moment nicht, heute möchte ich die Fotos nicht sehen.
0: <lacht> und um dann am Ende, ich meine trotz dieses Ausflugs in die Disco, dann doch wieder bei Rock und ja eigentlich fast Heavy Metal zu landen, oder? Es war wirklich nur ein kurzer Ausflug.
1: Das kann man so sagen, aber heute ist es natürlich schon so, auch Wave und Pop und Elektro, das ist schon Musik, die mir auch gefällt.
0: Und damit sind wir beim SWR1-Psychotest. Also, wir haben ja auf SWR1.de die Möglichkeit, haben alle die Möglichkeit, sich einzustufen. Ähm, Popper, Punker oder ein Dark Waver. Und auf die Frage, auf meine Kleidung und die aktuellen Modetrends, haben Sie was geantwortet?
1: Lege ich keinen Wert und waren mir total egal.
0: <lacht> okay, bunte Haare?
1: Bunte Haare. Wenn schwarz auch als Farbe gilt, sage ich mal gerne.
0: <lacht> okay, dann... Nummer drei bei Bands wie The Cure?
1: Ähm, werde ich wieder so herrlich traurig und verabrede mich mit meinem Freund zur nächsten Friedhofsparty.
0: Okay, 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 okay. <lacht> Wenn ich an meine Zukunft denke, dann?
1: Ja, sehe ich nur schwarz, völlig überflüssige Frage.
0: Okay, verstehe. Also es war ganz schön düster eigentlich. Ja,
1: nicht nur. Aber äh, Sie haben ja auch als äh, Antwort, denke ich nur No Future und genehmige erstmal ein Bierchen. So war <lacht> ich dann tatsächlich nicht drauf. Okay. Und äh, denke ich nur, oh, wie ich mich darauf freue. Welche neuen Modetrends werden mich wo erwarten? Nein, ja. also zur Popper-Generation habe ich mich dann auch nicht gezählt.
0: Okay, gut. Also das Gesamtergebnis gibt es Ende der Woche. Popper, Punker oder ein Dark Wafer. Und in diese Auswertung fließt auch rein, wie sich hier unser SW1-Leute-Gast Oliver Bart sieht. Sie haben selber gesagt, mit Musik wie Pop können Sie heute viel besser leben. Das heißt Tainted Love von Softcell, was jetzt hier als nächstes läuft. Was sagen ja, Sie davon?
1: Toll, toll. Sind bald in Bochum zu einem Konzert. Ich freue mich. Gehen toll. Sie dahin? hin? Na, na klar. Mit Frau, Kind und Freunden.
0: Ach, die 80er. Herrlich. Bochum von Herbert Grönemeyer aus dem Jahr 1984. Wie ist das Lied, wenn Sie das Lied hören?
1: In der Landeshauptstadt Mainz in Rheinland-Pfalz Grönemeyer zu hören mit Bochum, ist, denke ich, ein gutes Ohm für unser Auswärtsspiel am kommenden Wochenende hier in Mainz.
0: Ah, okay, oh, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Oh, 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 das, da, da äußere ich mich jetzt besser danke, nicht zu. Danke, ähm, Erinnern Sie sich noch an den Song, als der rauskam?
1: Ja, sehr gut. Ich bekam ja äh, die Platte geschenkt, quasi von ähm, einer bekannten Ruhrpott-Schauspielerin Tana Schanzara, mhm. als, äh, ja, extrem junger Jugendlicher, mhm. weil sie ihren VWK-Mann immer vor der Garage meiner Großeltern am Schauspielhaus im Bochum parkte. Da war es mit Parkplätzen knapp. Und äh, mein Großvater sagte dann, Frau Schanzara, Sie können Ihren Wagen hier abstellen, immer vor meiner Garage. Und dann hatten wir immer... Jedes Wochenende Freikarten für aus. haben die dann weitergegeben, weil so viele Vorstellungen konnten wir gar nicht sehen. Und irgendwann bekam ich die Platte, weil ich fragte, kennen Sie eigentlich auch den Herrn Grönemeyer? Mhm. Und dann holte sie die Platte hinten aus dem Kofferraum und sagte, die habe ich geschenkt bekommen, die kannst du haben. Und die war, glaube ich, gerade ein paar Tage auf dem Markt, wenn überhaupt.
0: Ja, Wahnsinn. Und die Platte haben Sie wahrscheinlich immer noch?
1: Die habe ich tatsächlich immer noch. Ja.
0: Wie war Ihre Kindheit? Sie sind aufgewachsen bei den Großeltern.
1: Ich bin aufgewachsen bei den Großeltern. Das hat... Ähm, sehr viel Spaß gemacht. Meine Eltern hatten sich früh scheiden lassen und meine Mutter war im Model-Business unterwegs und hinterher Chefsekretärin bei einer großen Firma und ich wuchs dann halt bei meinen Großeltern auf. Das hat mir unheimlich gut getan. Das war spannend. Das war aufregend. Wir waren immer draußen. Fußball war der Mittelpunkt in unserem Leben. Viele Freunde, mit denen ich auch heute noch befreundet bin und ich kann sagen, besser hätte es damals gar nicht kommen können.
0: Und die haben Ihnen wirklich auch viel Freiheit gelassen, ist so mein Eindruck beim Lesen des Buchs.
1: Für diese Generation damals schon, ähm, schon absolut. Ne? Mhm. Und ähm, da kann man wirklich sagen, dass ich äh, schon relativ früh raus durfte und mhm. machen wollte, was wir alle so konnten. Ne?
0: Ja. Und was war wichtiger, Musik, Fußball oder Kino?
1: Boah, schwer zu sagen. Ich würde alles auf einer Ebene halten, okay. mit dem Fußball einen leichten Tick vorne.
0: Ah, ja, okay. ja. Und der Fußball ist auch heute noch wichtig, haben wir eben gemerkt. Sie haben den Spielplan natürlich sofort parat. Also der VfL, das ist immer noch Ihr Verein.
1: Ja, absolut. Mhm. Gestern haben wir ja 3-1 gegen Hertha BC Berlin gewonnen <lacht> und nach dem Spiel hat mich meine Frau am Bahnhof abgesetzt und dann bin ich hier mit dem IC direkt nach Mainz mit Glücksgefühlen fünf Stunden lang.
0: Das heißt, Sie waren im Stadion und das ist dann auch so ein Familienevent. Absolut, Oder? also ja. wir
1: treffen dort äh, wahnsinnig viele Freunde mhm. auf der Haupttribüne, das macht Spaß und äh, das war gestern eine tolle Party und wenn das Spiel ähm, vorbei ist um 17.15 Uhr, geht es eigentlich erstmal richtig los.
0: Und ähm, kann der VfL Bochum den Klassenerhalt schaffen?
1: Davon bin ich seit gestern umso mehr überzeugt.
0: Okay, und im Fußball, Sie betreuen ja auch eine Jugendmannschaft, also
1: ja, ich betreue eine Jugendmannschaft, eine C-Jugend, den FC Alten Bochum mhm. und äh, das macht einen Riesenspaß. Die Jungs äh, trainieren auch bei diesen Bedingungen dreimal die Woche, haben ihre Testspiele und äh, ist eine schöne Abwechslung zum Alltag.
0: Toll, super. Und... Sind die dann auch kollektiv zusammen mal dann im Stadion beim VfL oder
1: wie ist Also ich das? denke, dass der eine mit dem anderen schon mal geht, ja. aber sie sind auf jeden Fall kollektiv zusammen und spielen gerne mal eine Runde am Computer oder gehen auch raus. <lacht>
0: ah, okay, okay, okay. Das sind dann doch die etwas anderen Zeiten als in den 80ern, oder?
1: Das kann man so sagen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Reden wir über die Musik von damals. Wir haben schon gesagt, Sie waren eher der Rock-Fan, also ACD, CD Purple, Rainbow und der große Traum damals, so ein Hi-Fi-Turm. Mhm. Ähm, 1983 ging der Traum in Erfüllung. Ab da gab es kein Halten mehr, oder?
1: Tatsächlich nicht. Das war der schneider Kompaktturm. Mhm. Der hatte ja oben einen Schallplattenspieler. Mhm. Dann kam das Tape-Deck mit einem Equalizer und darunter der CD-Player. Mit einem eingebauten Verstärker war natürlich für mich als äh, Teenie der absolute Traum. Aber ich sage auch mal, das war so die günstige Variante. Wer kein Geld für Kenwood-Technics oder Denon ja, hatte, der griff zum Schneider-Turm. Aber damit war ich natürlich brutal glücklich.
0: Ja. Und dann, es wurde Musik auf Kassetten aufgenommen, ohne Ende.
1: Ohne Ende, das nannte sich ja damals so in Fachkreisen Tape Trading und wir haben dann halt unsere Alben uns gegenseitig verliehen, äh, zumindest denen, denen wir vertraut haben, dass die Platten gut zurückkommen ohne Kratzer und dann haben wir uns halt die Scheiben gegenseitig überspielt. Schallplatten.
0: Und da wurde richtig quasi gehandelt, nicht nur mit den Fußballbildchen auf dem Schulhof, sondern auch mit den Kassetten und LPs oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also auf meiner Schule schon mhm. und ich kenne andere Schulen in Bochum, bei denen das damals genauso war. Ich denke, das war überall flächendeckend in diesem Land mhm. so und äh, das hat natürlich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und was ja abends bei Formel 1 lief, war ja am nächsten Morgen auf dem Schulhof. Auch Gesprächsthema. Ja, ja,
0: klar. Und dann wollten sie natürlich auch selbst Musik machen damals und haben eine Band gegründet. Wie lange hat die existiert?
1: Ja, eine Woche. <lacht> und ähm, ja, das Gunnar und ich sagten, Mensch, wir machen mal eine richtig coole Punk-Rock-Band. Ich sag oh, stark da bin ich doch dabei und ähm, haben dann Texte geschrieben, das Ding aufgenommen mit einem Kassettenrekorder und bei uns in Bochum gab es damals das Häusner-Viertel, das war ein Hausbesetzer, das ging damals groß durch die Presse und wir haben das den Punks gegeben und einige davon meinen, ist ja eine geile Scheibe, der ne, macht weiter und eine Woche später wussten wir, nein, so wollen wir nicht weitermachen.
0: <lacht> Machen Sie denn heute noch Musik?
1: Ja, heute mache ich noch Musik, ähm, unter anderem habe ich mit meinem Freund Sven Bergmann, wunderbarer Pianist, eine Show am Schauspielhaus Bochum mhm. und äh, die spielen wir dort seit Mittlerweile acht Jahren und ja, mhm. da stehe ich selbst auf der Bühne mit Gunnar als Gitarrist.
0: Schon irgendwie verrückt, oder? Dass sich das dann so fügt im Laufe der Jahre, eigentlich Jahrzehnte? Irre. To toll. Ja. Ja. Ähm, Sie schildern ein legendäres Erlebnis, das Sie mit Gunnar hatten, Whitesnake-Konzert in den 80ern.
1: Ja, wir fuhren mit, ich glaube, 14 oder 15 <lacht> Jahren mit der S-Bahn nach Essen, in die Gruger oder zur Gruga-Halle. Das war schon schwierig überhaupt dafür grünes Licht von den Großeltern oder Eltern zu bekommen, ähm, weil Essen, das war ja quasi die verbotene Stadt mit ja, Dortmund, ja. Na, als wenn man Visum benötigt, um da hinzufahren. Und als wir dort ankamen, haben wir erstmal mal 5, 6, 7.000 grölende Rocker gesehen, die Bierdosen flogen durch die Luft. Und ich sagte sofort, Gunnar, hier bin ich raus. Ja. Und Gunnar sagte, komm, stell dich nicht an, ähm, wir bleiben mal hier. Und aus sicherer Entfernung schauen wir uns das an. Und dann entdeckten wir ein Loch. Im Zaun, ähm, wo quasi die Nightliner standen mhm. und äh, da sind wir dann durchgeschlüpft und ähm, ja, Gunnar sagte, komm, wir schnappen uns da mal eine Kiste, ich sag, bitte. Was für eine Kiste? Ja, da stehen so Kabeltrommeln und damit sind wir dann durch den Backstage-Bereich. Also Sie haben so getan, den?
0: als würden Sie zum Team, zur Band dazugehören. So sieht dazu aus. Gehören. Und wir hm. bekamen
1: dann sogar Backstage-Pässe und kein Mensch hat gefragt. Ganz im Gegenteil, <lacht> man hat uns sogar noch eine Ansage gemacht, dass wir bitte schneller arbeiten sollen. Und äh, ja, plötzlich standen wir mit 15 Jahren ähm, im hinteren Bereich der Bühne von Whitesnack. War cool.
0: Ja, aber auch also eine Mischung aus Aufregung oder und ich meine, das war ja... Sie ja. haben es ja nicht so einfach gemacht, sondern es war natürlich schon auch so ein bisschen frech man brauchte schon auch ein bisschen Mut so klingt es jetzt auch bei Ihnen durch
1: also. ja ich glaube damals ähm, hatten die Kids sehr viel Mut mhm. für solche Aktionen mhm. Mhm. man hat sich überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht schon gar nicht wir und äh, heute undenkbar mhm. auch nur in die Nähe eines solchen Nightliners an solch einer Halle zu gelangen ja. also ja. praktisch unmöglich
0: und dann die Backstage-Pässe am nächsten Morgen auf dem Schulhof ich meine wie cool ist das oder
1: ja das war der Hammer weil ähm, ein Kollege sagte damals noch aus der Oberstufe hey, was wollt ihr kleinen Pimpfe ihr wollt nach Whitesnake, da gehen wir doch hin. Und der bekam keine Karte mehr. Beziehungsweise seine Eltern ließen ihn mit 17 nicht auf das Konzert. Und wir waren mit 14, 15 halt dort und konnten am nächsten Tag ganz schwer auf dem Pozorn.
0: So wie Sie Ihren Musikgeschmack aus den 80ern geschildert haben, war ich jetzt doch ein bisschen überrascht, dass Sie doch auch Neue Deutsche Welle gehört haben. Aber wir haben das eingeordnet, erst Neue Deutsche Welle, dann der Rock. Wie schauen Sie heute auf die Neue Deutsche Welle, also auf die Interpreten damals?
1: Also da schaue ich total positiv drauf zurück, mhm. weil die äh, Zeit war wirklich bunt, sie war neu, es war äh, die Wiederentdeckung deutscher Texte und zwar fernab äh, von Schlagermusik und ähm, es war für eine neue rebellische Generation, vielleicht so ein Zwischending auch zum Punk. Und ich glaube, dass ähm, das unheimlich vielen jungen Menschen auch aus der Seele gesprochen hat, was da Textlicht wiedergegeben wurde, weil es war ja nicht nur Quatsch dabei, es waren ja auch ähm, wirklich gute Texte und mhm. gute Musik dabei und die hat mich durchaus begeistert.
0: Wir haben es vorhin gesagt, Sie sind bei den Großeltern aufgewachsen. Die haben Schlager gehört.
1: Die haben tatsächlich Schlager ja. gehört oder Elvis. Ja.
0: Und war dann aber vielleicht auch die neue Deutsche Welle, haben die dann auch gesagt, oh, der Enkel hört deutsche Musik? Gar nicht schlecht.
1: Ähm, <lacht> Sie haben es... Akzeptiert. Ja, okay. Sie konnten sich damit nicht anfreuen. Mhm. Natürlich kamen dort damals Aussagen wie, mein Gott, wie sehen die denn mhm. aus? Mhm. Dinge, die wir vielleicht heute auch sagen. Aber da waren sie kulant. Ich mhm. durfte mir das anschauen. Und ähm, ja, das hat schon Spaß gemacht.
0: Welche Rolle hatte die Bravo, auch gerade so mit Bezug auf die neue deutsche Welle?
1: Eine ganz große, mhm. weil die Bravo kam, glaube ich, donnerstags mhm. immer. Und wir hatten sie schon im Bus, auf der Fahrt, zur Schule, alle in der Hand, ne? und zwar <lacht> jedes Kind. Und sie war ja meinungsbildend, vor allem im Bereich der Musik. Und ähm, die Bravo hat ja quasi ganz Deutschland ähm, versorgt mit neuer Musik, neuen Künstlern, von denen man vorher auch noch nie etwas gehört hat. Und wenn ein Künstler in der Bravo war, dann konnte man eigentlich schon davon ausgehen, dass er tags darauf in den nächsten Tagen die Umsätze der Plattenverkäufe nach oben ging. Ne?
0: Ja, Wahnsinn. Und die Starschnitte, haben, hingen die auch bei Ihnen im Zimmer?
1: Ja, definitiv nein. Ah. Weil das waren dann halt ähm, Künstlerinnen oder Künstler, die ich nicht unbedingt bevorzugt mhm. habe. Es gab dann ja Filme wie die die blaue Lagune und äh, ja. da wollte ich dann nicht unbedingt einen jungen Mann im Lennenschurz bei mir am Bett hängen haben. Oder die Schauspielerin Brooke Shields, wie sie auf einer Palme äh, wedelt. Also bei allem Respekt nein. Mhm. Die Starschnitte haben sich nicht so abgeholt, aber ähm, den Starschnitt von Michael Jackson, daran kann ich mich erinnern. So Thriller, mhm. den fand ich richtig gut. Ja.
0: Jetzt ist heute deutschsprachige Musik ja auch wieder ziemlich vorne dabei. Also Mark Forster, Johannes Oerding, Lena, Vincent Weiss, aber, also würden Sie sagen, es lässt sich vergleichen mit damals?
1: Ähm, schwer zu sagen. Hm. Die Künstler von damals haben die Musik von heute sicherlich auch beeinflusst, gar keine Frage. Aber ja, Vincent Weiss oder Mark Forster, Oerding, da haben wir auch schon bei den erstgenannten Konzerte besucht und ich muss sagen, die Qualität ist extrem groß und es ist ja quasi eine Wiederentdeckung der deutschsprachigen Musik. Und ich finde, das tut dem Land und der Musik an sich und den Künstlerinnen und Künstler auch hier bei uns gut, dass sie nicht immer Englisch singen müssen, weil in seiner eigenen Sprache kann man sich, glaube ich, auch am besten artikulieren, und, mitteilen. und das machen die aktuellen Künstler schon ganz ordentlich.
0: Und die Interpreten sind ja durchaus auch generationenübergreifend. Also gerade die Konzerte werden ja gerne auch von Familien besucht. Ne? Das können Kinder mit Eltern gut hingehen.
1: Absolut. Wir ja. haben äh, Vincent Weiß im Bochum bei den Strandkorb Corona-Festivals mhm. gesehen. Und äh, da waren wirklich Kinder mit neun, aber auch tatsächlich die Großeltern mhm. mit 70. Also super.
0: Ja. I don't want to be a hero, lief da eben Johnny Hates Jazz aus dem Jahr 1987 und was so leicht, locker, flockig, poppig klingt, ist ein Antikriegslied aus der Sicht eines Soldaten. Im SW1-Studio Oliver Bartkowski, wir reden über die 80er. Wie sehr haben Sie sich damals für Politik interessiert?
1: Sehr, das haben wir alle. Ich kann mich noch an die Bundestagswahl erinnern. Ähm, Helmut Kohl wurde zum Kanzler gewählt und wir saßen quasi geschlossen mit äh, vielen Klassenkameradinnen und Kameraden in der Bibliothek unserer Schule und haben das äh, am TV-Gerät verfolgt, heute undenkbar.
0: Mhm. Es war die Zeit der Ostermärsche, NATO-Doppelbeschluss, nukleare Aufrüstung, viele Demonstrationen in Bonn, Hunderttausende, ist nicht weit von Bochum, waren Sie dabei?
1: Ja. Wir waren dabei, Duisburg unter anderem mhm. und ähm, das haben wir mal mitgemacht und da waren ja Millionen auf mhm. der Straße und wie Sie schon sagten, NATO, Doppelbeschluss, Atomkraft, Pershing, Kalter Krieg, Friedensmärsche, es war ja auch äh, durchaus eine unruhige Zeit, äh, man überspielt das zwar immer, ich denke die Zeit war nicht so beschleunigt und deshalb haben wir auch eine bessere Erinnerung daran, aber Probleme gab es natürlich auch damals, aber von der Jugend, wurde das noch weitestgehend ferngehalten.
0: Und dann, ich meine, das ist ja schon irre, was in diesem Jahrzehnt alles war, denn am Ende stand ja der Mauerfall. Also eigentlich verrückt, wenn man bedenkt, wie es Anfang der 80er aussah, oder? Also haben Sie als Jugendlicher damit gerechnet? Überhaupt, Nein. überhaupt
1: nicht. Es kam ja quasi von heute auf morgen. Ja. Es rumorte ja schon ein mhm. paar Wochen und dann überschlugen sich ja die Nachrichten. Und ähm, ja, wir saßen vor dem TV-Gerät und ich dachte, kann doch gar nicht wahr sein. Ich sehe doch nicht, nicht richtig. Das war ja spannender als ja. jeder Tatort. Mhm.
0: Ja. Haben Sie das mit, mit Ihren Großeltern dann zusammengeguckt? Ja, genau. Ja. Wie war das für die? Ich meine, nochmal eine andere Generation?
1: Ja, die waren äh, sehr überrascht, mhm. äh, konnten das überhaupt nicht glauben und... Äh, ich weiß mal, wie mein Großvater sagte, da sieht man mal, wie sich die Zeiten ganz, ganz schnell ändern können, wenn halt auch das Volk Druck dahinter macht. Das war ja früher für eine Kriegsgeneration gar nicht umsetzbar mhm. und ähm, das war natürlich toll zu sehen. Ne?
0: Und dann, interessant, sind Sie ja in den 90er Jahren, Anfang der 90er nach Berlin gegangen.
1: Ja, da habe ich dann meinen Zivildienst gemacht mhm. und Berlin habe ich da 1991 ähm, ja noch von seiner rauen Seite kennengelernt. Ich hatte eine Wohnung in Pankow, mhm. direkt an der Wollangstraße, das war schon richtig spannend und dort habe ich dann nebenbei als ähm, DJ gearbeitet, unter anderem im Bunker in Berlin, damals eine Kultdiskothek für ja. Technomusik und das war ein, ein ganz tolles Jahr oder gute anderthalb Jahre.
0: Und ich meine, Zeit, zu diesem Zeitpunkt in Berlin zu sein, da bewegte sich ja wahnsinnig viel, oder?
1: Absolut, mhm. also die Oranienburger war ja sofort besetzt mit äh, Hunderten. Also die Straße
0: in Mitte, ja. Ja, da, genau. Äh, genau,
1: die war ja besetzt mit Kulturschaffenden ohne Ende, es mhm. entstand ja quasi im Wochentakt etwas Neues.
0: Ja, Und wenn Sie heute in Berlin sind, ich meine, es sieht inzwischen natürlich komplett anders aus.
1: Dann äh, erinnert mich das an den Times Square in New York, der genauso <lacht> kommerzialisiert wurde für Musicals und anderes und davon ist nicht viel übergeblieben.
0: Ja. Und und wieso sind Sie damals nach Pankow gezogen? Wegen Udo Lindenberg? Überhaupt nicht,
1: überhaupt nicht, aber dazu gibt es eine schöne Geschichte. Ich fragte dann einen Busfahrer mit einem Bekannten damals, hey, wo geht's denn hier nach Pankow? Und er sagte tatsächlich, Fragt fragte Udo Lindenberg. Und da ging die Tür zu. Natürlich wieder Berliner Scham, ne, ja, mit dem wir ja. konfrontiert wurden. Aber die Mieten waren einfach total günstig. Ein Amerikaner vermietete die Wohnung damals an mich. Mhm. Und das waren geschlagene 70 Quadratmeter für schlappe 250 Mark.
0: Wahnsinn, kann man sich ja. heute nicht vorstellen. Ne? Nein. Wahnsinn. Berlin, Anfang der 90er. War das auch Ihre Musik, Chris Rea?
1: Ja, doch. Ja. Also man hat auch andere Sachen entdeckt und mhm. ich hörte ihn dann im WDR Rockpalast, mhm. Live-Übertragung, das war ja damals so in den 80ern das Ding, ähm, von der Lorelei. und das mhm. Konzert gefiel mir mega. Das war glaube ich noch das Album davor mhm. und äh, muss ich schon sagen, toller Künstler.
0: Wir reden über die 80er, das Jahrzehnt, das ja außerordentlich beliebt ist bei den Deutschen. Ganz ehrlich, wenn wir uns mal zurücklehnen, ist es vielleicht überschätzt oder ist es aus Ihrer Sicht, Sie haben ja auch rund um die 80er recherchiert für Ihr Buch, ist es angemessen?
1: Ja, es gibt ja eine repräsentative Umfrage von YouGov mit 2000 Teilnehmern und da erklären die Deutschen ja die 80er zu ihrem Lieblingsjahrzehnt. Und wenn sie sich also aussuchen könnten, wo sie leben wollen, dann werden die 80er am häufigsten mhm. genannt. Und ich glaube, das hat aber auch etwas mit einer ähm, späten, verklärten Erinnerung an die eigene Jugend zu tun. Und damit, dass halt einzelne Dekaden mit 30 Jahren Verspätung eher positiv wahrgenommen werden. Das ist halt die Zeitspanne einer Generation. Okay, also man braucht Nein? einfach
0: eine möglichst lange Strecke, 30 denke, Jahre. Ja. Und dann, ja gut, weil zu der Zeit gehört ja auch dazu die Angst vor einem Atomkrieg, Tschernobyl, die Reaktorkatastrophe, Waldsterben. AIDS?
1: Ja, ähm, also meine These ist so, wer die 60er und 70er und die 90er auch noch erlebt hat in mhm. seiner Jugend, der wird sagen, das war Bombe im Nachhinein. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das heute von den aktuellen 20ern, von mhm. den äh, Jugendlichen mal hören werden. Das kann ich nicht beurteilen, schwierig auf jeden mhm. Fall. Aber ähm, diese Themen hat man versucht, auch mit vielen positiven Dingen, die wir damals in den 80ern hatten, auch auszublenden, die Sie gerade ansprachen.
0: Und kommt vielleicht hinzu, dass, dass auch dieses, dass, ich sag mal, Familienleben auch ein anderes war. Also, wir erinnern uns wahrscheinlich alle, wie wir so im Familienverbund Samstagabend auf der Couch saßen und zum Beispiel Wetten das geguckt haben.
1: Auf jeden Fall. Das haben wir getan.
0: Ja, und das ist natürlich schon auch irgendwie so eine nette, gemütliche, schöne Atmosphäre, an die wir uns auch gerne zurückerinnern. Ist es das vielleicht auch?
1: Ich denke, das ist es. Das Leben war noch nicht so beschleunigt mhm. und. Das ist immer leicht gesagt, aber ich denke schon, dass es heute in vielen Bereichen uns guttun würde, auch mal zu entschleunigen. Mhm. Manches geht mir zu schnell.
0: Aber umgekehrt haben wir vielleicht damals dann auch gesagt, so könnte man es finde ich auch sehen, Och, alles so super, alles dufte, es kam der Mauerfall und es geht jetzt immer so weiter und wir können uns eigentlich so ein bisschen... Gechillt zurücklehnen. Und jetzt merken wir, was vielleicht in den vergangenen Jahren gerade versäumt wurde. Ich sage mal so ein paar Sachen wie Digitalisierung oder so, wo wir uns auch so ein bisschen ausgeruht haben.
1: Da bin ich bei Ihnen. Ja. Wenn man sich mal die Nachbarländer anschaut, könnte man durchaus sagen, gerade bei skandinavischen Ländern wie mhm. Schweden, die Dänemark, Norwegen, mhm. die ganz weit vorne sind, äh, gerade was die Digitalisierung angeht, ähm, ja, da ist vielleicht mal der Empfang auch an einem einsamen Waldstück besser als bei uns <lacht> teilweise in der Großstadt.
0: Absolut. Also irgendwie, ja, es ist jetzt eine gewagte These, aber vielleicht ist dieses Schönreden auch nicht immer gut und wir müssen auch nicht immer rummeckern. Aber vielleicht dann so ein bisschen doch auch das Tempo mitnehmen und sagen, ach, wir packen es an und wir machen was. Ne? Das wäre vielleicht manchmal ganz schön. Aber wir kommen hier ins Philosophieren. Dabei wollen wir doch eigentlich über die schönen 80er <lacht> reden. Aber so manches Mal verklären wir doch auch so ein bisschen die Vergangenheit. Wie cool war das denn, Zeitreise in die 80er? Herr Bartkowski, auf Partys heute, die 80er, wenn die gespielt werden, ist die Tanzfläche immer noch voll, oder?
1: Und nicht nur mit alten Säcken.
0: <lacht> ja, weil so eine Musik, ne? Das ja, kommt die an. holt schon ab. Ja. Gibt es denn irgendwas aus den 80ern, was sie heute vermissen?
1: Ja, die Unbeschwertheit. Hm. Ich wünsche mir vor allen Dingen gerade mal für die junge Generation mal eher die Flucht nach draußen. Oder in solche Momente äh, als vor den Computerspiele-PC. Aber man kann es nicht aufhalten. Alles, jedes Jahrzehnt hat seine Vor- und Nachteile. Und ähm, von daher finde ich, die Unbeschwertheit war schon sehr, 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 sehr großes Thema damals.
0: Aber was in dem Buch auch rauskommt, mhm es gab auch die Räume dafür, also wo sie sich getroffen haben. Ja. Ne? Und ähm, ich finde, das ist schon auch so ein Punkt heute, das ist gar nicht so einfach, gerade wenn Jugendliche sich treffen wollen, wo denn? Ja, es gibt mhm. gar nicht mehr so diese Möglichkeiten. Und das war damals, so klingt es in Ihrem Buch durch, zuhauf gab es die Partyräume, oder?
1: Genau, das wissen Sie ja, Frau Deg aus eigener Erfahrung. Die gab <lacht> es zuhauf, diese Räumlichkeiten. Darüber haben wir uns unterhalten und ähm, es gibt einfach zu wenig Freizeitmöglichkeiten. Man kommt heute in jungen Jahren zu wenig zusammen mhm. und äh, das ist äh, doch sehr bedauerlich. Man hat sich früher auch persönlich ausgetauscht, dadurch entstanden wieder neue Dinge, auch gesellschaftlich und mhm. das fehlt schon ein bisschen.
0: Mhm. Ähm, wir haben viel über die Musik gesprochen, äh, über den hi turm von Schneider. Ähm, haben Sie heute noch einen Plattenspieler?
1: Ja. Oh, okay. Ja. Und
0: da laufen auch manchmal noch Platten?
1: Ja, es mhm. ist ja beachtlich, dass äh, fast jedes äh, größere Album von Künstlerinnen und Künstlern noch auf äh, Vinyl veröffentlicht wird. Ich glaube, das letzte Adele-Album hat sich über fünf Millionen Mal auf Schallplatte verkauft. Wahnsinn, oder? Mhm. Ja, und ähm, wenn ich diesen Moment habe abends, dann tue ich das gerne mal eine Schallplatte auflegen. Mhm.
0: Und ist es dann die Mischung? Weil ich vermute mal, so ähm, Streaming-Dienste wie Spotify oder so haben sie trotzdem auch, oder?
1: Ja, das dann im Auto oder ja. im... Auf Reisen. Ja, ja,
0: ja. Es ja. Das das ist schon. schon bequem, die ganze
1: ja. Bibliothek in einem kleinen, kompakten ja, ja, Gerät klar. zu haben.
0: Aber auch schön, noch Platten im Schrank zu haben. Wie viele haben Sie noch?
1: Ich würde sagen, um 700, 800.
0: Oh, echt? Ja. Mhm. Aber es waren mal mehr.
1: Es waren mal 6000.
0: Okay, okay, okay. Über die Jahre fiel das schwer, sich von denen zu verabschieden?
1: Anfang der 2000er war das. Mhm. Da habe ich wirklich einen Großteil meiner ja, hausmusik techno sammlung verkauft, mhm. weil da einfach unheimlich viel Mist bei mhm. war. Ich bekam mhm. das damals auch geschenkt, weil ich bei einer Plattenfirma gearbeitet habe und äh, nö, das fiel mir überhaupt nicht schwer, weil die besten Stücke, an denen ich hänge, die habe ich tatsächlich auch behalten.
0: Ja, okay. Ich habe es eben schon gesagt, wir haben ja über ähm, die Stereoanlage gesprochen, die Verwandtschaft hatte zusammengelegt, sie bekam die mit 15. Zu der Geschichte gehört aber auch, dass sie Jahre vorher zum Geburtstag von den Großeltern eine LP-Sammelbox von den Beatles bekommen haben und da mehr oder weniger schockiert waren. Ich sage mal so, die Freude hielt sich in Grenzen, oder?
1: Ja, mit, äh, in dieser Altersklasse mit 10, 11, 12 hielt sich die Freude äh, in Grenzen, weil zu dem Zeitpunkt Anfang der 80er oder Ende der 70er galten die Beatles ja schon als Band für alte Leute. Leute, ja, so. ja. die erleben ja jetzt ein unfassbares <lacht> Revival und Menschen wie ich oder Jünger entdecken sie ja quasi neu mhm. und finden das wahnsinnig spannend, was die gemacht haben.
0: Ich schenke Ihnen gleich zum Abschied einen Beatles-Song, She Loves You. Vorher aber noch ein echtes Dankeschön zum Mitnehmen, dass Sie da waren. Das gibt es hier nämlich immer bei uns. Also ich habe hier so eine gelbe sw 1 tasche und da ist was drin. Wir haben uns den Spaß gemacht und haben eine extra 80 er jahre süßigkeitenmischung zusammenstellen lassen. Und da sind so fiese Sachen drin, wie diese Lutschteile Huba Bubas, glaube ich. Ich weiß, Sie haben einen Sohn, der wird hoffentlich Spaß haben und Sie auch.
1: Dann verabschiede ich mich mit dem 80er-Wort schlechthin geil. Vielen Dank dafür. <lacht> Werde ich überreichen an meinen Sohn.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute, jede Woche neu auf SWR1.de, in der SWR1-App und
1: überall, wo es Podcasts gibt.